0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! Det är Nobeldagen idag, 10 december 2019. Det är stor balans i Stockholms stadshus. Och jag har precis tackat ja. Till en kurs i västerländsk esoterism vid Linköpings universitet. Vilket märkligt sammanträffande. Eller, det kanske det inte alls är. Inte efter upplysningstidens intellektuella storseger. Då är det nog en helt vanlig slump. Att jag idag har tackat ja till att läsa några poäng i något som... Citat, under det senaste decenniet utvecklats till ett av de mest dynamiska och spännande forskningsfälten inom samtida religionshistorisk forskning. Slut på citat. Västerländsk esoterism, vad är det? Det undrar jag också för ett tag sedan. Därför gick jag till en auktoritet i ämnet som rädd ut begreppen. I sin bok Western esotericism skriver professor Wouter G. Hanegraff så här, fritt översatt nu från engelskan. Fältet, som vi nu kallar västerländsk esoterism, kan beskrivas som det huvudsakliga offret för den akademiska specialisering som ägde rum efter 1700-talets slut. Vad som inledningsvis skiljer ut detta fält, är dess moderna status som ratad kunskap. Det innehåller precis allt som har förpassats till historiens soptunna av upplysningstidens ideologer och dess arvtagare fram till idag, eftersom det betraktas som icke-kompatibelt med normativa föreställningar om religion, rationalitet och vetenskap. Det är själva sinnebilden för den absoluta motsatsen till allt det som bildade människor förväntas ta på allvar. Konsensus i den intellektuella mittfåran efter 1700-talet var att det här fältet hellre skulle undvikas och ignoreras i den akademiska diskursen än att hedras genom detaljerade studier och analyser av dess underliggande idéer och deras utveckling. Ja, det här menar Wouter Hangraf som är professor i hermetisk filosofi och relaterade ämnen vid Amsterdams universitet. Han säger också att eh, det här inte hände över en natt utan i själva verket är ett resultat av en lång historisk debatt från senantiken om vilken världshåg. och och vilken kunskapsgenerering som kan accepteras och vilken som bör förkastas. Genom de här debatterna som det går att studera så kan vi se hur religiösa och intellektuella eliter har definierat sin identitet. När jag läste det här blev jag påmind om hur det kändes när jag Ja, för nu ganska länge sedan då, stötte på ordet heteronormativitet första gången. Det var lite hissnande att förstå att det går att rikta om en strålkastare för att kunna belysa ett system som har ett intresse av att hålla vissa erfarenheter, vissa praktiker i schack och i skamvrån. Så. Nu ska jag snart ner i akademins historiska soptunna och gräva. Det ska bli roligt. Men i det här avsnittet ska jag prata med någon som har intresserat sig för och lyft fram en del andra blinda fläckar i den västerländska civilisationen. Eller kanske den androcentriska världsbilden och blicken. Den blick som ser bort. Som stirrar sig blind eller blundar. Marianne Strand är en humanistiskt bildad filmmanusförfattare. Kulturarbetare och kulturproducent i ordets bredaste bemärkelse. Hon gör liksom allt. Och det blir väldigt snyggt och väldigt djupt. Det ligger på en professionellt hög nivå. Hon arbetar ofta i samarbeten och med projekt som är jätte smala och jätteintressanta och men rätt vad det är så kommer det ett pris ett stipendium eller en guldbagge och eh, det är absolut inte en slump att det inträffar. Marianne tillhör remissgruppen för mentalbokspodden så intressant Eva skrev hon när hon hade fått lyssna på ett testavsnitt där jag berättade om min idé hon eh, fortsätter så här Spontant känner tänker jag att upplägget samtidigt är djupt personligt och angeläget för vår tid. Det finns stringens, klarhet, kunskap och ödmjukhet inför det vi inte kan veta. Anslaget är lätt och samtidigt finns det tyngd. Det väcker nyfikenhet och din röst är så behaglig att lyssna på. Man vill hänga med dig och höra vad du har kokat ihop. Förtroendingivande är ordet jag famlar efter. Här får hela människan plats. Den analyserande, reflekterande och den kännande anande. Det är sällsynt idag. Tror många längtar efter det här? Ja, jag längtar i alla fall. Det är liksom därför jag försöker skapa det här rummet. Det här mentalboksrummet i eten. Jag har bjudit in Marianne nu för att prata med henne om att längta. Och om att skapa det man längtar efter. Eller att skapa rummet och platsen för ett möte med, ja, det heliga kanske. Och som en förberedelse för mitt möte med Marianne så har jag tittat på rysk film- Stalker av Tarkovsky från 1979 som Marianne har inspirerats av. Jag har också läst några akademiska texter som hon har skrivit där hon har riktat en forskande blick på sitt eget intuitiva skapande och sitt sökande efter en andlig plats eller ett möjliggörande av en andlig plats i sina filmer. Filmer som ofta Riktar sig till barn. Så den underliggande frågan kanske är. Vad betyder det att hela människan får plats? Då säger vi så här. Välkommen Marianne Strand. Tack till mentalbokspodden. Hur känns det att vara här? Det känns
1: spännande. Lite grann undrar jag varför sitter jag här. Och samtidigt så känns det intressant och jag undrar vart tar det här samtalet oss idag? Jag valde ut några stycken och
0: skicka frågan om vad ni skulle tycka om mentalbokspodden. Och det är klart att det var ju inte ens helt slumpvis skara i min kontaktregister, utan det var ju människor som skulle kunna ge ett ärligt svar och som själva har reflekterat över det bortomliggande.
1: Det slår mig att jag känner mig lite nervös över att sitta här. Och varför gör jag det? Det är klart att det blir en dimension av själv att en mikrofon är på och man tänker på de som lyssnar och så vidare. Men det är också rätt att sätta ord på någonting som är väldigt privat och att få det belyst utifrån olika synvinklar. Och det är ju det som är styrkan med programmet som jag ser det och att det är viktigt idag. Att det inte är en privat sak vad vi tror på och orienterar oss efter. Men att det finns en brist på sammanhang där vi kan prata om det och sätta ord på det. Just det du efterlyser, att
0: skapa ett sammanhang och att sätta ord på någonting som är privat, är ju någonting som jag upplever att du själv gör i ditt arbete.
1: Jag tycker filmen är bra på det sättet att filmberättelserna erbjuder sätt att dela upplevelser och utsagor och visioner som har med hur vi ser på livet att göra och vilka val vi gör. Hur vår etik ser ut bland annat och utifrån en delad upplevelse så är det då lätt att prata om det, att sätta ord på vad vi har sett och förstå varandra. Det blir ett naturligt sammanhang att använda filmen. Förr använde man de bibliska berättelserna och eh, kyrkan var ett naturligt nav för den här typen av samtal kanske. Men det har vi inte idag. Och det finns en brist på det tror jag. Innan vi satt oss här vid mikrofonen så
0: tittade vi på en film som du har gjort tillsammans med Charlotta Lennartsdott. Ja, mm. En film som heter Ormtyglar. Där finns det en är det mormor eller farmor? Mormor. En mormor som har som så att säga inte finns på jorden men som pratar eller hennes röst och hennes närvaro finns med väldigt tydligt i filmen och eh, flickan pratar med, med denna mormor så att hon finns med som en eh, väldigt stark eh, kontakt. Hur, hur har barn reagerat när, när du har visat den här filmen som ju handlar om ja, stora frågor,
1: existentiella frågor och de har nog tagit starkt intryck av att ja, maktkampen mellan syskonen, det är den stora som bestämmer. Det finns en upplevelse av orättvisa där. Men det finns också en igenkänning av skuldkänslor och ansvar hos den här, det äldre syskonet. Så, så deras relation väcker i igenkänning. Sen tror jag också att det har gjort intryck att, att hon är ensam i skogen. Att vara ensam i skogen är stort för ett litet barn. Och det är det som gör mors lilla Olle till en sån fantastisk sång tycker jag. I sin enkelhet. Hur då? Ja men Det handlar ju om ett litet barn som är ensam i skogen och plockar bär och möter en björn. Den är så genialisk tycker jag. för att Först så antyder man att det skulle kunna vara en hund. Men det är ju en björn. Och barnet tycker det är roligt att få sällskap. Det finns en plantering i början att bara slapp att så ensam här gå. Och sen så hör man någonting och så kommer det här lurviga som visar sig vara en björn och som äter upp de här blåbären. Och allt är fin för pojken tills mamma dyker upp och skriker och skrämmer bort björnen. Och då har ju det här barnet förlorat sin vän så att säga. Och samtidigt har han varit med om en fantastisk upplevelse. Och, och mött det vilda eh, inkarnerat i den här björnen. Och barnen som hör sången vet ju att det är en farlig situation. Men det vet inte huvudpersonen. Mamman vet det också. Men jag tycker det är en fantastisk sång faktiskt. Mm. Det är en gränssituation. situation. Och det, ja, det finns ju också i den här filmen såklart att hon tror ju att hennes bror är drunknad. Eller att han är död. Att hon har orsakat det. Eller att han är försvunnen för alltid och så. Så hennes övertygelse att hon har sin mormor med sig så att säga hjälper ju henne genom, den här, genom sökandet. Gränssituation. Intressant ord.
0: Och sen så har du det, du, du sa det först i samband med mötet med det vilda i... Mors lilla Olle. Natur, mötet med det vilda, gränssituation. Är det en gränssituation?
1: Att möta det vilda? Ja, Ja, men det är det tror jag. Att vara ensam ute i skogen och klara sig. Det det är väl en vanlig bild faktiskt. En vanlig metafor. Som, Som kanske är lite alla är inte med om idag, men förr var det ju vanligt det fanns skog överallt, man bodde på landet och så vidare, de barn som har sett filmen och reagerat på det de, för dem kanske det är en en extra eh, skrämmande upplevelse därför det är okänt, det är det okända skogen, men det kan naturligtvis vara fruktansvärt skrämmande att bli att vara vilse inne på en stor marknad och inte hitta sina föräldrar till exempel det kan ju vara totalt kaos alltså överväldigande men det finns en dimension av fascination och förundran i, i att möta en björn som, som mer har med ja, någonting heligt att göra, skulle jag säga. Än om du är vilsinne på Coop, så där. Mm, Ja, Helt klart.
0: Du har ju också, i, i slutet här på, på den filmen, Orpetyglar, så kommer en häst fram ur dimman. Jag har sett några andra av dina filmer där det har också funnits hästar faktiskt. Eller också, ja men det finns djur. Det har funnits djur på ett, på ett speciellt sätt. Så. Mm. Är det en inkarnation av
1: det heliga? Det som de här djuren förmedlar? Det kan det vara. Det kan det vara. Det är svårt att säga själv faktiskt. Det är inte, det är inte så att man tänker så att nu ska jag stoppa in någonting heligt. Utan vad hör till platsen? Vad finns på den här platsen? Vad, och vad är främmande i platsen? I den här filmen så har barnen lekt med de har lekt med hästar av trä. Och de har haft ett, ett bråk på liv och död om en läderrem som skulle kunna vara en tygel. Men inte helt säkert är det. Men när de hittar den här hästen då, då passar den här rämmen, Och bå, bådas lek får plats så att säga, hästen kan bära dem båda med deras olika behov och olika synsätt på verkligheten och så vidare så att den får en funktion som båda förstår. Kanske att hästen är är någonting som bär dem båda och om det är heligt eller inte det vet jag inte men Men den väcker ju förundran hos barnen, det är någonting de inte hade kunnat föreställa sig, något som är mycket starkare än dem om man säger så. Tänk på när
0: du säger så här att man tänker inte att man ska stoppa in liksom en symbol för det heliga. När när, när när du skapar, när du skriver manus, när de här bilderna kommer till dig. Nu i efterhand, eller just nu vet jag också att du håller på och skriver en mer akademisk text. Och tittar på det här, reflekterar över det arbetet med filmen och filminspelningen. Så att det är lite två olika delar av människan. Ja. Mm. Ja, det blir ett analytiskt tänk eh, ovanpå det här mer intuitiva. Så när, när du säger att, när du ger de här vad ska jag säga, förklaringarna då till vad hästen symboliserar i filmen. Så tänker inte du på det när, när, när den dyker upp, alltså när du skriver fram den scenen. Utan
1: den, den är bara där. Hur, hur, hur är det? När du alltså, skri... du pratade ju förut om platsen och för mig börjar allting med en plats. Och en plats har sina stämningar och sina atmosfärer och sina detaljer och saker som är unika. Och sen har man sitt subjektiva filter när man lyssnar in eller tar intryck av en plats. Och för min del då ger det upphov till andra bilder och kanske minnen och associationer. Och ur det så blir det någon typ av visuellt material. Där man börjar urskilja karaktärer som gör saker. Och för mig kommer dialogen nog sist. Att jag hör till slut vad som sägs också. Men det är inte säkert att jag förstår vilken ordning saker händer. Utan det är som att en plats föder fram en konflikt. Och karaktärerna så de hör dit. Mm.
0: Spännande. Ja, spännande.
1: I det här fallet så började ju med att jag tog intryck av hur, hur min dotter lekte med sina kompisar i vår trädgård. Det blev ju mycket konflikter och baserat också på att äldre barn kanske har högre status och bestämmer mer och det blir starka känslor, det blir starka konflikter. Och leken går sönder ibland för överenskommelserna eh, bryts liksom. Så det kan vara en lång resa att liksom reda ut en sån konflikt. Och när det är syskon då, är, då kan man de här konflikterna vara på liv och död. Så lekens inslag av lek utgjorde själva Materialet för berättelsen. Så Och sen när vi spelade in så lekte ju barnen på ett speciellt sätt på den platsen. De barn som spelar i filmen. Så att då använde vi ju det också som ett inslag i berättandet. Och i och med att vi bytte plats så, så hände ju någonting med berättelsen och vi vill återknyta till det här andliga perspektivet att med mormor, för det fanns inte med från början den här ramen för berättelsen, utan det kom, det kom faktiskt till för att landskapet hade en viss laddning där, som inte fanns från början, som satt på något sätt människan i ett större perspektiv för jag tror att berättelsen från början var mer av ett Psykologiskt drama som var ganska rakt berättat men med förhöjda inslag. Och det blev en tillbakablickande berättelse med ett för och ett efter. Och det är i det eftertillståndet där som den här flickans egen tro så att säga har tagit form. Så att en efterhandstolkning är att det hon har varit med om föranleder den här tolkningen. Berättelsen förändras på det sättet. Astrid och flickans sätt att vara hennes sinnesstämning när hon rörde sig i de här miljöerna gav impulser till andra tankar på hur vi kunde berätta det här. Och sen platsen i sig, det fanns den här björkdungen där som var väldigt innerlig, liksom lite kyrkaktig så. Och när jag såg henne där så så var hon mer begrundande i sin sinnesstämning. Hon gick in i sig själv och vi behöver alla de platserna där vi kan gå in i oss själva. Och på det sättet så uppstod tanken att det, som här, det vi ser händer i filmen kan vara någonting som hon anförtror någon. Så landskapet förde med sig denna mormor, denna ram.
0: Ja, vad intressant. Jag tänker på jag har ju pratat med Cecilia Örtenheim om vad hon berättar om intuitiv sång. Jag sa lite så här skämtsamt eller provokativt eller in, intresserat kanske en fråga till henne. Om inte det var ett sätt att kanalisera. Alltså att göra sig öppen för en sång som finns på ja, som uppstår i nuet. Och då, då berättar hon om Joik också. En ursprungssång då liksom att det kan vara det som uppstår på platsen. Och när jag hörde beskriva den här hur du också skapar film eller en berättelse utifrån en plats så låter det li- ja, lite besläktat mm. alltså ett inlyssnande av just vad finns det här ja. för och bytet då av plats gör att hela berättelsen den får en annan mm. kommer till en ny ram och en ny roll och en, ett annat djup ett annat rum
1: ja, det stämmer.
0: men när du, när du skapar eh, dina filmmanus dina berättelser är det alltid svårt att utgå utgår från en plats? Att du börjar där? Jag tror nästan alltid att det är så. Mm. Du har ju också skrivit, det var först ett fel manus, men sen så har det blivit en bok, Försöksdjuret,
1: mm. som fick ett pris. Den fick nästan ett pris. Den, den, <laughs> den kom två i barnens romanpristävling. Mm. Ja. Det blev jag jätteglad för. Mm. Ja, det har du rätt i. Den är nog mycket en filosofisk, eh, etisk eh, fråga i centrum. Eh, och ett relationsdrama. Och den skulle kunna förläggas var som helst nästan. Det som drev mig i den det är, ju, det är väl de bilder jag har på näthinnan av eh, djurförsök. Och den är ganska jobbig att tänka på. Och fortfarande den berättar för mig. Att, att gå in i det. Och, och nu har vi fått, jag har fått stöd för att skriva ett filmmanus. På den berättelsen eh, från Norge. Eh, och då innebär ju det att flytta berättelsen till, till Norge. Till en plats. Till en plats mm. i Norge. Och det kommer naturligtvis, och jag är glad för det för det kommer att, alltså den, den kommer att lyftas lite längre bort från mig, berättelsen. Mm. Och det tror jag är skönt. Det känns bra.
0: Är det hemligt vad den kommer att eh, lyftas till för plats?
1: Eller? Eh, det är det nog Norge? Mm. så mm. Men det är en lång väg till en film såklart. Ja, ja. Det första handlar om att skriva att det ett bra modus och så.
0: Men du har varit där uppe i platsen och känt in. Mm. Mm, eller på platsen. Ja. ja. Ja men det hoppas jag verkligen att den kommer hela vägen. Det är ju, även om den är en svår berättelse så är den viktig att eh, berätta. Så jag tänkte innan du kom här så lyssnade jag på vad heter den, radioföljetongen tror jag. Olga Tokarczuk. Och vad heter, vad heter nu romanen? Styr din plog över de dödas ben, tror jag. Jag såg den på SVT Play här som film. En filmatisering som bygger på samma roman som hette Villebråd. Temat är ju hur vi, vår civilisation, hur vi liksom gör oss blinda för vad vi gör med djur i första hand men också naturen. Mm. eller natur. Ja. Huvudpersonen där är... I opposition mot nästan alla i sin omgivning. För att det är en, bygd som är, en skogsbygd som är starkt dominerad av jägare.
1: Jag såg den för ja. ett tag sedan. Mm. Så att jag, jag, jag kopplar bara inte titeln när du berättar om mm. det. Nej, ja, just
0: det. Jag lyssnade på Nobelfesten. Och då var det var ju också en intervju med bibliotekarien Jenny. Någonting heter hon. Men hon, näm- hon omnämnde då Olga Tokarcz också som en djur
1: rättsförfattare.
0: Ah,
1: hedersamt. Ja, ah. ja. Fantastiskt att hon fick det priset. Hon... Mm. Tror
0: att det är något som kan bli alltså att vi behöver att vi vågar och också efterfråga mer av de författare och berättelser som faktiskt visar oss vad vi, alltså vad, vi vad vi, styr vår plog över. Alltså vilka lik som vår civilisation bygger på alltså hur vi använder djur till exempel, eller natur, hur vi skövlar. Vi upplever att det, är, att det fortfarande är så att vi värjer
1: oss hellre. Det, det är både och samtidigt. Jag tror det finns ett hopp om att mer kan lyftas upp i ljuset. Bara det här med klimatdebatten visar ju att alltså, hela den här proteströrelsen har ju fått ett mediefokus idag som inte har funnits förut. Mm jag har, har kommit böcker om djurspråk och hur växter kommunicerar. Jag tror att en medvetande förändring håller på. Sen är vi så många och det är så starka ekonomiska intressen så att det är, det är tungt att vända det här. Man skulle ju behöva titta på hela djurindustrin, som är gigantisk. Jag läste bara här häromdagen att man har hittat något sorts skum som ska göra grisar medvetslösa, så de inte ska vara så rädda vid slakt. Ehm, och och för själv, själv tänker man ju, ja men det är väl bättre att inte föda upp så många grisar och låta dem ha bra liv istället. Vad är problemet? Det, det är vanvett. Men när man vet hur känsliga och intelligenta grisar är och hur de utsätts, hur de behandlas så det är ingen tröst att tänka på kväveskum. Det är ändå en fullständigt grotesk hantering av djur. Och jag tror, nu blir det ju lite predikan här men jag tror att vi, vi vet om allt det här som vi ändå tränger bort ur, ur medvetandet. Och, och det skapar lidande. Vi, ska, vi tar ett pris i form av ångest liksom. Det är min fulla övertygelse för att vi sitter sitter ihop med allt levande på något vis. Det här är min personliga tro såklart. Men när man ser Greta till exempel, vilken smärta hon talar utifrån. Det är inte bara en intellektuell kunskap hon sitter med utan hon hon är beskälad av en insikt om att hon hör samman med andra annat liv helt enkelt. Och livet i sin helhet. Och hon har ett ansvar. Men det är väldigt lätt att känna vanmakt över att inte kunna påverka den förstörelse som, och de, de grymheter som, som fortgår. Nu snurrar jag iväg här, men det, det är väl vad den här boken väcker hos mig. Mm. Alltså den här förtvivlan som man känner när man är ung. Mm. Raseriet och förtvivlan och ja, hur ska man, den här frågan, hur ska jag kunna lita på människor? Vill jag ens leva bland människor när människor gör gör det här? När art efter art försvinner. När biotoper förstörs. Man man växer upp med skogar och fält och hagar som några år senare inte existerar. Utan det ligger under asfalt med gråa plåtlådor ovanpå. Det väcker förtvivlan och hopplöshet. Inget av det kan ge någon glädje eller mening. Vad ska man göra? Spelar det någon roll om jag källsorterar? Jag tror att jag känner att jag, den här boken har varit viktig just för att den, den typen av förtvivlan är fortfarande ännu inte artikulerad. Den finns inom klimatrörelsen men djurfrågor är kontroversiella. Vi har försöksindustrin, det finns pälsnäring och det finns hela livsmedelsproduktionen bygger på djur och djurs underordning. Det väcker mycket känslor. Tänk på det du säger om att din
0: övertygelse är att vi i vi ihop och därför
1: någonstans så vet vi
0: om ju såklart av den anledningen vad det är vi gör oss skyldiga till och därmed, och det är inte, det får konsekvenser i ett kanske psykisk ohälsa eller vi mår ju väldigt dåligt, vi är ju i kris, det är inte bara klimatet eller någonting utanför oss som är i kris utan vi har skapat
1: en kris som drabbar oss själva såklart, både psykiskt och andligt ett sätt att vara avskuren från helheten helt enkelt mm. ja, att leva ensidigt du pratade förut om den här soptutan och det är alltså intuition och känsla och samhörighet som är ordlös hur ska man mäta det hur ska, hur ska man få det att synas det kan vi inte men vi känns när det inte finns, när det är brutet liksom. du
0: jobbar ju också som coach och jag läste på en hemsida att du marknadsför kulturhälsotjänster. Personlig och professionell utveckling i harmoni med de sociala och ekologiska sammanhangen. Kul- kulturhälsotjänster, är det, finns
1: det? Eller är det sådär som begrepp?
0: Eller? Jag, vet inte. Ja, jag hade inte hört
1: det förut. Jag trevar väl efter ett språk för att förklara vad jag kan göra och hjälpa till med. Jag är ganska osäker när jag navigerar i de här marknadsföringsvattnen måste jag säga. Men jag jag försöker hitta ett samlande begrepp. Vad, Vad kan man kalla det för när man erbjuder samtal om film, om hälsa, man kanske ordnar workshops till det. Man försöker skräddarsy det så att det ska passa åldersgrupper och målgrupper. Där syftet är att använda kultur för att må bra. Öka insikt och främja kreativitet och så vidare. Det finns ju en hel del forskning om hur kultur liksom främjar hälsa. Så jag tänkte ha, ha draghjälp av det mm. på något sätt. Jag tror också att det behövs idag. För det är också en aspekt som är lite undertryckt Det här att göra saker... Vi ser ju folk, en heminredningsboom och många människor tycker om att pyssla och greja hemma och matlagning är populärt. Vi har ett behov av att göra saker själva. Och där det finns en början och ett slut också. Mm. Att, och jag har gjort det själv. Att sinnena får vara med. Jag upplever det som att kroppen och sinnena och känsla och intuition. Och det, det där är liksom lite behandlat styrmoderligt fortfarande. Och det bidrar också till att vi, om vi inte är hela så mår, vi mår inte bra liksom då. Jag tycker om det. Det är ju fint.
0: Kulturhälsotjänster.
1: Vad bra. Ja, jag tycker om det. Jag, det Kultur, ja, jag, om det. Ja. jag
0: bara hade inte stött ja. på det tidigare. Det är bara
1: fantasin som sätter gränser för vad det kan innehålla. Så att säga. Ja,
0: men det är ju en, en helhetstanke bakom och en djup eh, uppbackat med, med väldigt mycket för din del då. Funderingar och, och, och även utbildningar.
1: Ja, och att man försöker ta del av forskning också ja, kring, ja. Ja, på de här områdena. Mm.
0: Det här med, det som jag håller på med nu då eh, i
1: kanaliseringar
0: prata med änglarvärlden och eh, har du någon tanke om det?
1: Ja, det har jag ju många tankar och frågor kring såklart, och undringar kring och vad kommer saker ifrån som vi tar emot? Eh, det, det undrar man ju faktiskt ofta. Och nu när jag säger det så känner jag så att jag tappade lite balansen på min stol. Jo men jag... Jag kan ibland när något är svårligt öppna upp på något sätt och be om om input helt enkelt från högre ort. Och och då då gäller det att inte försöka fundera för mycket på varifrån det här kommer utan bara lyssna. Så det är väl ett sätt att relatera och öppna sig för någon kommunikation, en variant av kommunikation. Som vi har pratat om förut så hela världslitteraturen alltså är ju full av den typen av litteratur, alltså texter som har tagits emot på olika sätt. Och sen finns det såklart då olika perspektiv på vad är det som har hänt, vad är det som har möjliggjort den här, den här texten, den här mottagningen eller hur man nu ska säga. Är det det undermedvetna, är det, finns det något utanför oss själva, hur ska vi förklara det här? Vissa människor hör röster och andra ser just gestalter. Mycket konst kommer till på det sättet också. Nej, men det, 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 är ett, det, det är en metod, det är ett sätt att arbeta på och vara på, tror jag, som jag säger det. Men jag tror också att det kan, för min del, att det kan bli lätt att hamna i för mycket tankar kring. Vänta nu, hur ser de ut? Eller vem är det som, hur många är de? Vad gör de på dagarna? Och så vidare. Det kan bli väldigt absurt också där jag tappar markkontakten. Och så så jag, så jag för min del föredrar att bara eh, försöka lyssna. Jag kan lyssna på ett landskap eller en plats. Det finns ju andra platser än landskap. Men man lyssnar till andra människor, det som händer i interaktion med andra. Eller till djur eller till konst, till musik. Det där är också ett sätt att lyssna till tystnaden, till, till det som kan uppstå. När jag ställer mig själv åt sidan. Och ingår man i någon typ av religiös tradition, då, då finns det ett språk kanske för v- vad som händer och med vem man kommunicerar och så vidare. Och ingår man inte i det så, ja, då, då får man ha sina egna förklaringsmodeller och sitt språk för att förklara det. Vem man pratar med, vem man, eller hur, och vad som, hur det går till och allt det där. Vi satt förut innan vi började intervjun
0: och pratade lite grann om söndagskolan och våra upplevelser av att vara barn och ställa frågor till de vuxna. Jag jag kommer ju då från en en sån religiös kontext, frikyrkan, där de vuxna trodde jag hade stenkoll och var helt på det klara med vem Gud var och hur alla de här... Miraklerna och mysterierna, ja, allt, hur allt hade gått till. Och sen så vid 11 så kom jag ihåg att jag frågade en söndagsskollärare någon följdfråga som jag tyckte var, det var ju mycket bibelberättelse som, som man gick igenom då i söndagsskolan. Jag hade väl någon följdfråga liksom hur, ja men hur, hur, hur någonting då egentligen hängde ihop. Och han blev, minns jag, väldigt, väldigt ställd. Och det, jag minns det fortfarande som... Det svajade till marken. Stolen gungade lite grann när jag förstod att oj då, de där vuxna kanske inte helt och hållet vet allting. Du hade ju också någon...
1: Kunde du ta din fråga vidare, undrar jag?
0: Nej, han svarade inte på den. Och jag, jag noterade bara just att, att han inte visste svaret och att det gjorde honom obekväm. Det, det är det minnet jag har. som Jag tog med mig från den situationen och förståelse för att Okej, de vuxna har inte full koll här nu på på det som vi, de står för och lär ut. Att vi inom den här kyrkan då tillhör Gud och att vi vet de rätta svaren på allting. För att det var ju mycket så känslan var att vi var fåren och utanför vår lilla krets där fanns jätterna, de syndiga jätterna. Men vi var de vita fåren.
1: (laughs) Väldigt förenklat men...
0: Mm.
1: fick det dig att tvivla på resten av systemet så att säga då om de inte kunde svara på det här och den frågan var lite fel stämmer det där andra som de har sagt då undrar man ju
0: det tog mer för att jag skulle börja tvivla på hela systemet för det är en ganska skrämmande fortsättning på den tanken mm. jag tror att det är där man undviker väldigt länge tyvärr mm. för det gör ju också att det blir ett det blir en slags tystnad omkring tvivel och omkring frågor som egentligen skulle kunna ta en mycket djupare. Och det blir också lätt. Alltså det, det, man skapar ju någon typ av, jag vet kanske inte säga att missionsförbundet behöver vara en sekt. För det, det tror jag inte det har varit. Men alltså det, man skapar ju det som vi kallar för sekt genom att ha en hel del osynliga överenskommelser. Och, och kanske just det här att, nej men det här pratar vi inte om.
1: Och att det faktiskt kan vara trosfrågor. Vi pratar inte om trosfrågor. Det blir ju absurt. Ja, ja, det är. Men ja, vi pratar ju också om detta med barns andlighet. Och den här rapporten jag hade läst om att också barn som ingår i olika trosammanhang. Att de, de väljer att inte berätta om sina andliga upplevelser. Därför de tror inte att de kommer att bli förstådda eller trodda. Så, så det blir en ensamhet med upplevelser som är viktiga och stora.
0: Det är, det, är, det är jättehemskt och väldigt, väldigt sorgligt, väldigt sorgligt. Men om de inte hade varit i en kyrklig eller en religiös kontext och hade haft andliga upplevelser, vad, vad skulle de skulle de ha en större tror du, möjlighet att dela de här upplevelserna i en
1: liksom sekulär? Eller... Om, de är, om man har turen att omges av, av vuxna som är nyfikna och har tid, för det, det ena är att ha tid och det andra är att vara öppen. Att våga vara i att jag vet inte, men det här är en intressant fråga. Då är det naturligtvis mm. fantastiskt att kunna prata om de sakerna. Hur var ja. det för dig? Jag gick ju också i Sandarskolan eh, under några år. Och jag minns det som väldigt långtråkigt med tramporgel och klistermärken och sånt där. Som så man skulle klistra i en bok. Och väldigt mycket känslan av att det fanns rätt och fel- Och som jag har berättat för, är också det här att på frågan, vad vad, vad är Gud? Så så fick jag svaret att Gud är kärleken. Medan jag var övertygad om att Gud är ett andeväsen. Och och, och kände verkligen att jag visste det här. Jag visste det för att jag pratade ju redan med Gud. Men men det var fel. Och för mig var ordet kärlek är en abstraktion. Det, Det är något abstrakt som vuxna kan förstå kanske för ett barn måste det ju exemplifieras på vilket sätt då och min syster som trodde att Gud var ett moln hon fick ju också fel på det för att det, det är ju inte Gud för Gud i kärleken och, men som sagt Gud visar sig som en molnstod och vi pratar om den heliga ande så att det inte kunde inkluderas det är fortfarande någonting som jag kan tänka på och minnas väldigt väl den situationen och just känslan av besvikelse och, och fattigdom på något sätt, en andlig fattigdom i någonting som kunde varit eh, fantastiskt intressant helt enkelt. Och, och av skäl jag inte förstår riktigt. Men, men inskränkthet finns ju överallt, alltså oavsett mänskligt sammanhang så finns alltid risken för ängslan och eh, att hålla på det som är rätt och så vidare. Hålla på formen istället för att öppna upp. Mm. Det är som en... Eh, vi har potentialen, vi har en möjlighet att öppna upp och bejaka det som är ambivalent och svårgripbart och, och som är ett mysterium. Men det är ganska jobbigt också att göra det. Eh, och, det och det är lätt hänt att man stänger till och sätter regler och liksom begränsar vad som får finnas och vad som är normalt och önskvärt och så vidare. Men det kan död, ta död på liksom den här andliga nyfikenheten, mm. tror jag. Och, för, och föda en aggression mot. Kyrkliga eller religiösa institutioner överhuvudtaget så. Jag tänkte
0: på att du nämnde här när vi började prata
1: att det när jag frågade hur det kändes och,
0: och, och sitta här då, så sa du att ja det var spännande men också lite obekvämt för att det är vi skulle prata om någonting då, som tangerar det privata på ett sätt då, att, Just att andlighet eller, eller den där upplevelsen av att ha kontakt och och veta, du du sa där att du du visste ju, för du pratade ju redan med Gud, så att Gud det är klart Gud är ett andeväsen men att (laughs) 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 men att det också är en kanske en en, privat eller en en känslig rum där vi har de här upplevelserna eller den här kommunikationen
1: ja, det är det och, och det, ja, det blir privat och det, man har ett eget språk oftast då om man inte ingår i ett, någon trosgemenskap så kanske, i alla fall har jag plockat ihop lite av varje så att säga mm, mm. jag kan känna igen saker från zenbuddhismen och från animistiska föreställningar och ekopsykologi alltså allting finns i en sorts väldigt blandning, blandform som passar mig, det är ett individualistiskt hopkok mm. på något vis. Det måste jag ju erkänna att det är. För jag, jag är ju inte bekännande kristen till exempel. Privatreligion ja. kallas det. Ja, då har jag förstått. Ja, privatreligion. Ja. Ja. Mm. Och det är ju också en form av religion. Och det gör ju att det blir då att man känner har ju något på fötterna. Det, det blir mm. känsligt på det sättet mm. också. Att du ska kunna försvara det här. Vad, vad har jag för skäl att tro det här? Eller... Ska man inte hålla det för sig själv och så vidare. Och ska kanske man inte ens har verbaliserat det så långt. Utan man lever i, en, i ett känslomässigt uh, relaterande. Det, det är en relation som pågår. Jag tror att religio betyder väl att återknyta på något sätt. Det har ju med att, att knyta an till, till det yttersta. Och till det nära liggande, till andra livsformer. Hur vi relaterar till allt liv liksom.
0: Jag tänkte på den här frågan också, hur, hur kan vi vara hela eller hur får hela människan plats? Jag kan vi säga så här att, att, att en önskan hos mig är, är att kunna också få, att den här delen skulle kunna få, få en, en plats utan att bli, att jag är tvungen att hela tiden så att säga bekänna färg eller ställa mig i någon, i någon viss eh, folla eller fack. Men att jag ändå vill vill att den den ska få finnas med i mitt yttre liv också. För att jag känner att det är en stor del av vem jag är. är Tror du att det skulle kunna vara möjligt? Eller kanske är det det till och med nödvändigt? Att vi skulle få få vara mer öppna och nyfikna och dela vår vår andlighet eller vår existentiella fråga med varandra- Alltså vi har ju en historia av att vi ryker ihop väldigt snabbt vi människor. Och bara slå varandra i huvudet med vad vi tror på. Men jag tänker på den här krisen som vi står inför då med planeten. Allt är mm. befinner sig i en kris. Mm. Mm. Skulle det kunna på ett nytt sätt kanske dela våra djupaste
1: liksom, tankar och känslor omkring de yttersta frågorna? Eller? Ja, jag tror att det är helt nödvändigt. Ja, och att många längtar efter det. Och av det skälet tror jag också att den här podden är viktig. Ja, Man måste ju först också lyssna inåt vad pågår i mig. Kanaliseringen ser jag ju som ett sätt att lyssna. Det kan vara inåt men att öppna sig för också något som är större än mitt medvetna jag. Att intelligens och medvetande är större än min, min person så att säga. Och mycket är fortfarande okänt. Att vara i den kommunikationen är viktigt om vi ska kunna lyssna till andra ekosystem, och vi ska kunna lyssna på andra arter, andra, ta in andra perspektiv, bli kreativa fullt ut. Så tror jag att det krävs att vi använder hela oss själva och då kan vi inte stänga inne eller trycka bort andlighet eller djuppsykologiska dimensioner. Vi måste få vara sårbara, vi måste förstå att vi är... Beroende. Vi, är ingår, vi ingår i ett beroende nätverk. Och då, då krävs det andra, fler och andra perspektiv. Och den här så, att man är sårbar och inte har alla svar. Att det får finnas med, som du säger.
0: Mm. Jag tänker att vi kan, kanske får avsluta vårt samtal. att Jag kunde inte ha sagt det bättre. Själv. <laughs> det kom här uppifrån. Ja, eller hur? <laughs> En sammanfattning som, som gäller för oss båda då, som du kanaliserade nu mm. på ett sätt, spontant. <laughs>
1: Okej. Okay. Okay, ja. ja,
0: tack för samtalet, Marianne. Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden producerat av Eva Leonsommar och författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk författaförlag.se